0: Velkommen til den allerførste episode af Transformator, den helt nye, men meget snart ugenlige nyhedspodcast fra ingeniører. Her i Transformator sætter vi strøm til ugen største nyheder inden for teknologi, forskning og naturvidenskab og ser på den udvikling, der på godt og ondt transformerer verden og vores samfund. I denne her uge har vi først korte nyheder, blandt andet om sundhedsplatformen Transatlantiske Kabler og Mikroplast, og bagefter sætter vi fokus på udfordringerne for Aarhus Letbane, der jo i sidste uge måtte aflyse en stor lanceringsfest med vinerbrød og hele balladen, fordi Letbanen ikke havde fået sin sikkerhedsgodkendelse. Ikke af festen, men af hele projektet. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Jeg har fornøjelsen af at være vært her i Transformator. Og med mig i studiet i dag har jeg min medvært og nyhedskommentator Magnus Bredstorff fra Ingeniørs Redaktion. Velkommen til dig, Magnus. God morgen. Og hvor er, det,
1: hvor er det godt at sidde herinde, så vi kan komme i gang.
0: Ja, er det ikke rart? Nu, nu, vi har snakket om det så længe, nu skal vi ende i gang.
1: Jo, det bliver super sjovt, og det er en helt ny måde, vi kommer til at adressere vores læser på.
0: Det glæder vi os til. Og øh, jeg synes bare, vi skal kaste os ud i det. Velkommen til. Transformator bliver i denne uge præsenteret i samarbejde med Sveco. Som Europas førende virksomhed inden for arkitektur- og ingeniørrådgivning, kan Sveco med 14.500 eksperter tilbyde kunderne de rette kompetencer til et hvert projekt. Og vi begynder med de korte nyheder, Magnus. Vi har håndplukket et lille udvalg af korte historier. Der er jo masser at vælge imellem. Det er både fra 1.dk og version 2.dk. Og hvad har du valgt til os som den første historie?
1: Jamen, jeg synes, vi skal starte med noget, jeg tror, de fleste danskere har hørt om i den forløbende periode, for det er ikke noget, ingeniørerne har haft alene. Det er historien om de nordkoreanske tvangsarbejdere, som efter alt at dømme har været med til at bygge et dansk inspektionsskib, et inspektionsskib til det danske forsvar på et værft i Polen. Og ingeniørens rolle i den sag var, at vores søsterblad i Norge, som hedder Teknisk Ugelblad, afslørede, at en svejser var død under bygningen af et skrog til et norsk skib, og fandt så en kontrakt på 10 skibe i alt, hvor et det danske inspektionsskib var imellem, og vi kontaktede derfor allerede for et år siden forsvaret, som på det tidspunkt ikke havde hørt om sagen, og ligesom afviste at gå ind i det. Siden trillede andre medier, først og fremmest Danmarks Radio, lidt videre med det. De havde lidt bedre ressourcer til at sende øh, øh, stringer til Polen, eller hyre stringer i Polen, og få nogle værfsarbejdere til at udtale. Vi havde et samarbejde med Danmarks Radio, men det endte med at være Danmarks Radio, der, der lavede det mest af historien, og derigennem sandsynliggjorde, at der rent faktisk har arbejdet nordkoreanere på det her danske inspektionsskib.
0: Og for bare lige at kommentere på en vinkel af det, altså noget af det frygtelige er jo, at, at de bliver tvunget ud i verden og arbejde på alle mulige øh, projekter under ret øh, horrible forhold nogle gange, og øh, at de sender jo størstedelen af deres indtjening direkte tilbage til regimet i Nordkorea. Og ja, det, jeg så et anslået beløb på, på mange milliarder om året. Det er år. jo den,
1: det er nok den vigtigste indtægt overhovedet, som det nordkoreanske regime har til alt, hvad de nu laver, inklusiv at atombomber. Ikke?
0: Ja, ja, så øh, voldsomt interessant historie, også at følge andre steder trods alt øh, end, end i ingeniøren. I en noget mere fredelig kategori har jeg fundet en kort nyhed om, at der her forleden blev trukket et monsterkabel, som historien lyder, i land på den europæiske side af Atlanten. Et kabel, som slanger sig hele vejen under Atlanterhavet over til den amerikanske østkyst i Virginia, og og, og så ned til Bilbao i Spanien. Og det er et kabel, som kan overføre data. Det skal være en del af internettets backbone. 160 terabits Per sekund kan der ryge gennem det der kabel. Det er alligevel øh, nogle Netflix-videoer, må man sige.
1: Ja, og det er jo lidt sjovt med det her, at det kan blive ved. Vi tænkte jo, at kapaciteten nærmest var uendelig i de kabler, vi har i forvejen, men efterspørgselen, efter at kunne sende video på kryds og tværs af at er til tilsyneligende også uendelig, så, så markedet for det her kan vide hvor det ender.
0: Ja, det er, det er ret specielt, ikke? Og mens vi venter på de der satellitter der bare drøner omkring og sprøjter internet ud over alle dele af kloden, også dem der ikke lige er forbundet med et stort kabel, så er det altså meget rart at have en, en, god, st- en god stor, solid forbindelse. Jeg tror, jeg,
1: jeg tror ikke satellitter kommer til at gøre det her overfløde det er så utroligt, hvad ikke, der kan overføre ikke, sig ikke med 160 sekundet. nej, det tror jeg heller ikke.
0: Og så hjem igen til sundhedsplatformen, der jo er omdiskuteret om, mildestalt.
1: Ja, og som er vores forside artikel på vores trykte udgave, altså den avis, vi omdeler øh, i dag. Og det er den jo, fordi det er et helt specielt IT-projekt. Det er det største IT-projekt, der har været i det danske sundhedsvæsen. Det koster 3 milliarder kroner, men måske mere væsentligt, så erstatter det over 30 forskellige systemer på hospitalerne, på Sjælland og Lolland Falster. Og det er bare super, super kompliceret at indføre sådan et IT-projekt. Og det, som vores kolleger har dokumenteret, er, at de gevinster, som Region Hovedstaden, der er de første til at indføre det, regnet med, de kommer altså ikke, i hvert fald ikke de første par år. Tværtimod, så har der været en nedgang i produktiviteten, og det er egentlig meget almindeligt, når man indfører et nyt IT-system. Men det var bare ikke det, der var regnet med.
0: Og det er jo ærgerligt, at man så skal dele med det oven i alt det andet, der, der har været med, med den platform, ikke?
1: Ja, og, og, og der er mange ting, som vi gennemgår, for eksempel, altså det hele er jo hele ikke IT'ens skyld, det er jo i virkeligheden sådan et IT-system er et kæmpestort forandringsprojekt, der betyder enormt meget for lægernes hverdag. Og derfor så er det også helt forståeligt, at det støder ind i problemet. Det uforståelige er, at de problemer ikke har været forudset fra starten og taget bedre hånd om. Og vi har brug for dem i vores sundhedsvæsen for at udvikle produktiviteten og forhindre fejl og give lægerne gode beslutningsstøtte og alt det her. Så der er jo ikke nogen, der taler om, at det er forkert at indføre. Det er kun et spørgsmål, om det lige er gjort på den rigtige måde med realistiske forventninger.
0: Når man taler om komplekse IT-systemer, så er en af de meget populære artikler både i Avisen og på sitet i den her uge, har været debatten om, hvorvidt vi i virkeligheden lever ikke i en fysisk, fælles verden, men i en simulation, altså inde i en computersimulation, at vi alle sammen er blevet digitaliseret og tror, at vi går rundt og lever øh, i den, quote unquote, virkelige verden, den fysiske verden, men altså bare er en del af et, et stort virtual reality. Og det er jo noget, som man diskuterer øh, som et reelt problem, sådan, i hvert fald på filosofisk plan, og flere og flere store øh, teknologi-entusiaster og, og entreprenører, såsom øh, Elon Musk, er begyndt at, at, at komme ud med sandsynligheder for hvor meget de egentlig regner med, at vi faktisk lever i en simulation.
1: Ja, det er utroligt, at den her debat er. Alle, som har set The Matrix, ved jo sådan nogenlunde, du ved, vi kan relatere til debatten, og alligevel er det meget, meget svært at forstå, og på et næsten filosofisk eller metafysisk plan, det foregår. Men med super kloge mennesker, der, der deltager i debatten, og heldigvis, så har vi jo haft nogle journalister, som har været gode til at sætte et perspektiv, som vi forstår, og, og nogle læsere, som er, har en enormt engageret debat omkring det. Ja,
0: og det er temmelig eksotisk, og det er øh, altså nok øh, hvad det, noget, som foregår på et forholdsvis højt filosofisk, filosofisk øh, plan, men jo også noget, som kan føles eksistentielt udfordrende. Og der er en, specielt en god artikel, som, som øh, har fire argumenter for og fire imod, som jeg synes, øh, at jeg gerne vil anbefale. Øh, og en, en af argumenterne for, at vi lever i en simulation, er for eksempel, at der kun kan være en rigtig fysisk virkelighed, men i princippet kan der være milliarder af simulerede virkeligheder, og derfor sandsynligheden for, helt grundlæggende for, at vi lever i en simuleret virkelighed, større end for, at vi lever i en fysisk oh, virkelighed. jeg
1: tror ikke, vi skal kaste os ud i argumentation det, om den. Det
0: tror jeg i hvert fald ikke, vi har tid til <laughs> lige nu her. Lad os kaste os videre til en, i hvert fald i første omgang, meget mere relevant historie ude fra den fysiske virkelighed. Det handler om mikroplast.
1: Ja, og så skal vi helt ned på et meget, meget mindre niveau. Ja, det må øh, vi skal ned på et niveau, hvor, hvor partiklerne er så bitte små, som man umuligt kan se dem med det blotte øje. I den forløbende uge der brød en debat om mikroplast løs efter, at et, en undersøgelse, hvis lødighedet øvrigt, ikke er alt for stor, man havde påvist nogle få partikler af mikroplast i drikkevand, altså det vand, der kommer ud af vores vandhaner. Det fik miljøorganisationer, politikere og i sidste ende Miljøministeren til at reagere og bestille en undersøgelse af det. Det, som vi har gjort i den forløbende uge, både som analyse på vores netudgave og som vores lederen i vores avis er, prøver at sætte det en lille smule i perspektiv. Der er altså fundet 18 partikler af mikroplast per liter drikkevand i den her undersøgelse, som vi er nødt til at gentage for at vide, at det overhovedet er et rigtigt resultat. Hvis du går ned ad H.C. Andersens Boulevard i København i myldretiden, så indånder du 30 millioner partikler per liter luft, du trækker ned i lungerne. Og du trækker trods alt vejret lidt mere, end du drikker vand.
0: Ja, der, der ryger flere liter luft ned i lungerne, mm, end der, der, der ryger vi, liter vi, vand ned i maven. Lige er det præcis.
1: Ja. Og den her sammenligning er en lille smule åndfærd for, vi kender ikke så godt skadevirkningerne af mikroplast, så, så det kan jo skade på en helt anden måde end partiklerne i luften. Til gengæld ved vi, at luftforurening det er den mest veldokumenterede, eller det, den forureningsform, hvis sundhedskonsekvenser er mest veldokumenteret. Vi ved, at der dør 500 københavnere for tidligt hver år, som følger luftforurening. Vi ved, at det gælder 6 millioner mennesker på verdensplan. Og vi ved, at de her partikler er super skadelige uden at vi på samme måde sætter ind over for dem. Så det er, det, det er de argumenter, som vi har læst og en række mere, både på analyse og lederplads i den her uge.
0: Så hvis man skal opsummere kort, sådan øh, set herovre fra min stol, vi negligerer ikke, at det kan være et problem, og selvfølgelig er det vigtigt at holde fokus på alle potentielle øh, sundhedsmæssige eller miljømæssige problemer, men lige nu er der måske lidt proportionsforvredning. Lige, lige præcis, ja. så
1: vi kan jo ikke, hvis vi siger, at alle miljøproblemer er lige store, så får vi aldrig buk med de største. Så en eller anden prioritering er vi jo nødt til at have.
0: Det tror jeg lyder som et godt princip. En sidste kort nyhed, øh, som handler om, jeg skulle lige sige noget, der er næsten lige så stort og abstrakt som øh, forestillingen om, hvorvidt vi lever i en simul- simuleret verden, eller ej, nemlig øh, energipolitik. Øh, der kom en, en ny aftale forleden mellem regeringen og Dansk øh, Folkeparti, som, som, øh, som handler om støtteordninger til øh, solceller og vindmøller på land, øh, som antyder, at det kommer til at gå. Noget langsommere med at få rullet ud. Der vil være cirka halvt så mange sådan, i løse tal penge til, til støtte til de her vedvarende energiformer i 18 og 19.
1: Som, som der har været i, i den forløbende periode. Ja.
0: og der er selvfølgelig også masser af i som er ude og kritisere den her nye aftale.
1: Det, og, og frem for alt kan man sige, at det er jo nogle tal, som vi har skulle perspektivere, og som regeringen og Dansk Folkeparti, som indgik aftalen, ikke ligger frem. Så de siger, det væsentlige er, at nu kender vi omkostningerne ved at indføre vedvarende energi. Det er jo også rigtigt. Men de glemmer ligesom at fortælle, at vi skruer lige væsentligt ned for de grønne ambitioner. Det er det, som vi har trukket frem i den her uge også. Ja.
0: Magnus Bredstoff, det var de korte nyheder i denne her første udgave af Transformator. Vi vender tilbage til dig lige om lidt. Først så skal vi have et tema her i podcasten. Og så har jeg fået besøg her i det lille studie på Bryggen i København af Steffen Magie, journalist her på Ingeniøren. Velkommen til dig. Tak skal du have. Du øh, skriver blandt andet en masse om transport, og i denne her uge der skal vi tale om en af de helt store historier, nemlig Aarhus Letbanen, der jo er kørt ind i en hel masse problemer, før det overhovedet kom på skinner, hvis jeg må være sådan lidt, øh, lidt morsom her, øh, øh, før alvoren begynder. Hvad er sagen sådan overordnet øh, helt kort?
2: Jamen helt overordnet øh, var det jo planlagt, at Aarhus Letbanen skulle åbne øh, middag lørdag her sidste weekend. Det skete som bekendt ikke, og det gjorde det, fordi at man fredag eftermiddag fik at vide, at den sikkerhedsgodkendelse, som man havde satset hele dynen på, øh, ville komme i land, den ikke lander alligevel.
0: Og det betyder så, så må de simpelthen ikke køre?
2: Nej, så har de ganske enkelt ikke godkendelsen til at køre
0: okay, hvor længe har det her projekt har været undervejs? Bare lige kort, fordi det, det er sådan lidt sent, at begynde at finde ud af, at man ikke har en sikkerhedsgodkendelse af det. Ikke?
2: Det har det i godt og vel fem år. Øhm, og jo, det er sent. Men det er så også i sagens natur, fordi at man skal godkende hele det samlede system. Den sidste brik, der falder på plads normalt. Det har vi set ske meget sent i processen på andre projekter. Okay, så det er ikke fuldstændig urimeligt? Nej, ja, ja. men det skal selvfølgelig helst ske inden man inviterer gæsterne og indkøber champagne. Ja,
0: er det, det er klart. Og kransekage eller vin og brød, eller hvad det var, der skulle uddeles, øh, som de blev Ja, det er også. noget kransekage. Ja, ja, præcis. Hvis vi lige skal prøve at rise situationen op, hvem er aktøren her? Altså, hvem er det, der, der laver letbanen? Hvem står bag, og hvem var det, der skulle give godkendelsen? Og så videre.
2: Det er Aarhus Letbane. Det projekteringsselskab, der er blevet oprettet til formålet, øh, som, som styrer det her, og som udgør som har ledelsen for projektet også. Ejerne består så af Region Midtjylland, som har en, en lidt mindre andel af, af projektet, og så hovedejeren, kan man sige, Aarhus Kommune. Og de har så øh, hver to medlemmer siddende i bestyrelsen af Aarhus Letbane, som selvfølgelig monitorerer det her.
0: Så er firmaet, der hedder Keolis.
2: Keolis er dem, som udgør en del af det her. Det den her sikkerhedsgodkendelsesproblematik. Det er dem, der skal drive letbane togene, og de skal så have en selvstændig sikkerhedsgodkendelse, sammen med Aarhus letbanen, som jo har nogle driftsplaner, som også skal have deres sikkerhedsgodkendelse. Ingen af de to er kommet på plads, og det er Trafikstyrelsen, som står for den sikkerhedsgodkendelse.
0: Eller i det her tilfælde ikke står for den, kan man sige. Den er Mange i hvert fald samme, ja. ja. Transportministeriet har tidligere været involveret, men er ikke længere en del
2: af det er det rigtigt forstået? Det er korrekt, de trådte ind i projektet i 2012, mener det var, som den ene af de tre ejere. Det gik galt, kan man sige, og det er ikke alene Transportministeriets ansvar, men, men mens de sad, der blev projektet fordyret med godt og vel 700 millioner kroner. Og efterfølgende trådte Transportministeriet så ud af projektet her og betalte deres andel af fordyrelserne, så nu er det så Region Midtjylland og Aarhus øh, Kommune, der sidder tilbage som er. Okay,
0: så altså en, en del aktører inden over her, og der er meget kommunikation frem og tilbage, og lige nu fyrer det jo også sådan lidt med beskyldninger rundt omkring, når man læser øh, blandt andet dine artikler på, på Ingeniøren her, ikke, Steffen? Nu taler vi om sikkerhedsproblemer og sikkerhedsgodkendelser. Hvilke problemer øh, er der egentlig tale om? Altså, hvad handler det her om? Handler det om, at de er bange for, at toget eksploderer, eller kører skinnerne, eller, øh, eller, eller er det nogle sådan mere proceduralmæssige udfordringer, der
2: er tale om? Jamen, som sagt, der er der to spor i, og begge to handler mest alt om dokumentation. Det ene er Kjolis, som du selv sagde, øh, som driver de her letbane tog, de har et såkaldt sikkerhedsledelsessystem, som er sådan en samlet dokumentationskæde for, hvad kan gå galt, øh, hvem har ansvaret, og hvad skal der ske i det tilfælde, at noget går galt. Og det, at de så ikke har fået godkendt det her sikkerhedsledelsessystem, betyder ikke nødvendigvis, at sikkerheden ikke er i orden. Det betyder, at dokumentationen for, at sikkerheden er i orden, mangler. Ved siden af det er der så Aarhus Letbane, som heller ikke har fået godkendt deres, øh, deres man sige, aktier i det her, i, i sikkerhedsaspektet. Og det er, det er de tekniske regler, hedder det, for hvordan driften skal foregå fremover.
0: Altså beskrivelse af, hvordan og vedligehold og sådan nogle mere praktiske ting i virkeligheden?
2: Ja, altså vedligeholdsaspektet eksempelvis... En del af de vanskeligheder, der er ved det, der er jo selvfølgelig, at, at det her er Danmarks første letbane, så der findes ikke et egentlig regelsæt for den slags. Det, man har gjort, er at hente det, der ligger i lovgivningen for jernbaneområdet, som jo så ikke kan kopieres en til en, som man har skulle finde på sine egne regler langt hen vejen, og det er så dem, der ikke er blevet godkendt af Trafikstyrelsen.
0: Okay, så for lige at opsummere, for, for sådan en som mig, som ikke er letbane eller transportekspert, det handler i virkeligheden mere om systemer og beskrivelse af, af sikkerhedsprocedurer for eksempel, end det handler om en, en reel mistanke om, at der er konkrete sikkerhedsproblemer.
2: Ja, lige præcis. Vi har ikke set noget, der indikerer, at der er et egentligt sikkerhedsproblemer. Som Aarhus Kommunes borgmester har været ude at sige, så, så er det papirarbejde Øh, groft sagt. Nå.
0: Hvordan kunne det komme dertil? Altså, nu sagde du før, Steffen, at det er jo, det er jo ikke det første. Man kan man kan gå i gang med at lave en sikkerhedsprocedure, før man overhovedet har, har gravet hul i jorden, eller, eller bygget et tog, for eksempel. Men hvordan kunne det komme dertil, at man er nødt til at aflyse en åbningsfest, og ikke får tilladelsen altså,
2: nærmest timer, inden at det er meningen, at man skal trykke på den store knap? Det vi kan se i den redegørelse, som er landet efterfølgende fra, fra Aarhus Letbane, det er, at man Onsdag egentlig har fået besked fra Trafikstyrelsen om, at de vil næppe komme i land, de her sikkerhedsgodkendelser. Det har man så arbejdet på og har fået så meget øh, godkendt. Der er mange små delelementer, der skal godkendes i det her. Der har man så arbejdet på, øh, naturligvis så, så, så godt man nu kunne på alligevel at komme i mål. Men vi kan også se af redegørelsen her, at man havde egentlig satset på, at Trafikstyrelsen groft sagt vil se igennem med nogle forhold, at man kunne få en form for dispensation for at gå i gang øh, og så komme efter nogle af de her sikkerhedsgudkendelsesaspekter bagefter. Så man har, man har egentlig sat sig på at, at få lov til noget, som man ikke var helt sikker på, at man ville. Og det er så også det, der er tilfældet nu. Ikke? Det har vist sig henover de efterfølgende to dage, at, at den gik ikke.
0: Hvordan har dialogen været og, og kommentarerne til dig efter? Altså nu var det sidste fredag her i talende stund, at det hele brændt sammen derovre. Og du har, du har skrevet en masse artikler og talt en masse med aktørerne. Altså hvordan bliver der arbejdet videre på det her? Hvordan, hvordan forsøger de at finde en løsning?
2: Æ, Aarhus Kommune og, og Region Midtjylland ejerkredsen her, de bad om i weekenden og få en redegørelse fra, fra Aarhus og den landet tirsdag, hvor man riser op, hvad problemerne er og hvad der skal ske fremover. Og der har man så krævet af Kiolis, at de skal levere en plan for, hvordan man skal bringe det her i orden. Det har vist sig at være besværligt, så, så Kiolis har bedt om at, at få lidt ekstra tid til at, at lave en plan for, hvad der skal ske nu. Den venter man på, og så skal man så genbesøge planlægningen af, hvornår man så kan, kan, kan påbegynde passagerdriften. Trafikstyrelsen siger, at der går formentlig halvanden til to måneder, og det er det tætteste, vi har arbejdet med.
0: Okay, det, det virker som
2: lang tid. Altså, Grænskekanen kan i hvert fald ikke
0: holde sig så længe, det, det er
2: ret sikkert. Ej, der må man bage en ny, øh, men man kan også sige, at konsekvenserne er alligevel til at, at overskue i forhold til, hvad vi ellers har set gå galt på jernbanen, ikke? Altså det her er, er naturligvis kommet i vejen for, for den trafik, man havde planlagt i Aarhus. Øh, og det er selvfølgelig en gene for borgerne i Aarhus, og nu må man så køre med en, en forlængelse af den, øh, man sige, den nødløsning, i form af noget, nogle pusser. Men vi taler hverken om, om en fordyrelse i, i milliardklassen, som vi har set med signalprogrammet for eksempel, og vi taler heller ikke om en Vare konsekvens for passagererne, som vi ser med IC4-togene for eksempel, hvor passagererne i, øh, i både regionaldriften og i fjernbanedriften stadig mærker konsekvenserne af det her fejlindkøb.
0: Kommer det så til at få konsekvenser for, for den senere, fa- senere faser af projektet, øh, udover at, at starten her bliver skubbet?
2: Det tror jeg er usandsynligt, fordi at der er man så tidligt i arbejdet, altså det var ikke tænkt sådan, at det skulle være ryg til ryg etablering af fase 1 og fase 2. Fase 2 er stadigvæk der, hvor man laver en række VVM-undersøgelser, altså undersøger, hvor, hvordan skal vi bygge det her, hvor skal vi lægge linjeføring og den slags. Så, så der er vi så tidligt, at det kommer ikke til at skubbe til noget.
0: Har vi set noget lignende før? Altså det, virker helt, øh, det virker ret fjollet for en udenforstående, at man skulle komme så langt og have øh, hvad hedder, inviteret folk til festen, og tro, man kan starte, og så får man ikke den her sikkerhedsgodkendelse. Det virker helt, helt tåbent. Har vi, har vi set noget lignende før? Kender vi til, til tilsvarende sager?
2: Jeg har ikke set noget lignende før. I den tid, jeg har dækket transportområdet, har jeg ikke set noget, der ligner det her. Som sagt har vi set større skandaler øh, sådan rent pengemæssigt. Men vi har aldrig set, at man her i 11. Team øh, måtte aflyse selve indvielsen af en bane. Vi ved, at med metroselskabet, der kom øh, sikkerhedsgodkendelsen også meget, meget sent, hvis nok natten før. Men vi har aldrig set noget, der har udartet sig så pinligt som den her.
0: Og, og som har gjort, at man simpelthen har været nødt til at skubbe starten. Det er, det er unikt.
2: Ja, det er ikke unikt på den måde, at man har faktisk gjort det før, også med Aarhus bane. Øh, I foråret blev det skubbet med, jeg mener, det var tre måneder. Men med længere varsel, ikke? Her taler ja, vi okay. træsalt 12 timers varsel. Ja,
0: det er lige tæt nok på. Ja, det er det. Okay. Tak til dig, Steffen Magie. Man kan læse dine artikler om letbanen og følge. Gætter jeg på din dækning af historien, som udvikler sig de kommende uger og måneder. Selvfølgelig på eng.dk. Tusind tak, fordi du kom med i denne første udgave af Transformator. Jeg håber, vi får rig lejlighed til at have dig i studiet også i den kommende tid.
2: Det håber jeg. Tak selv.
0: Og så har jeg fået Magnus Bredstorff tilbage i studiet. Magnus, nu vil jeg uhøftigt lægge ud med at sige noget, fordi vi har nemlig to formater her til sidst. I nogle af de her programmer, der vil vi uddele to, jeg ved ikke, om man kan kalde det priser, men så titler i hvert fald uh, ugens transformer til nogen, der har gjort det godt. Det kan være et firma, en institution eller en organisation eller noget andet. Og så får du lov til at være den første, som får den lidt mere sure chance med at uddele ugens kortslutning. Men ugens transformer går i den her uge til en ung elektronikingeniør, der hedder Jesper Birk Karlsen, som hos Danish Aerospace Agency i Odense har arbejdet på at udvikle nyt træningsudstyr til astronauterne op på den internationale rumstation ISS. Det er jo nemlig sådan, at når man går rundt i lav tyngdekraft, så forvidrer musklerne og i øvrigt skelettet, hvis, hvis ikke det bliver trænet. Derfor bruger de faktisk ret meget tid på motion. Nogle gange så har de sådan sært, hvad hedder det, bælte på, og så løber de på et løbebånd, eller går på et løbebånd. Nogle gange så er det motionscykler eller andre former for sådan elastikbånd, de bruger til at give modstand til musklerne, så de kan træne forskellige dele af kroppen. Og der har han altså skrevet en karriereartikel, på, på sitet, der har altså, han altså arbejdet på at udvikle nye træningscykler, motionscykler, især til ISS, og de har været testet deroppe, og det er et projekt, som, som løber også i fremtiden, og som en, der i hvert fald som gammel science fiction entusiast stadigvæk drømmer lidt om at komme ud i rummet og måske bo på andre planeter en gang i fremtiden, så er det jo vigtigt, at vi også har styr på, at vi holder kroppen i gang. Jeg er glad for, at der er nogen, der arbejder på den side af sagen, så, så i hvert fald fra min side her, lykke Og det er, til. Jo,
1: det er jo en sjov del af det med, at vi faktisk har noget rumfart i Danmark. Ja, det har vi jo. Det er, vi jo, er en jo en industri, industri som, ja, lige som lige leverer præcis. noget til, til rumfart, selvom vi ikke selv sender raketter derop.
0: Ja, og så er det jo sjovt i virkeligheden, hvis man skal knytte den kommentar til det også, at vi fagner spektret fra de allermest avancerede videnskabelige instrumenter øh, hele vejen ned til, kan man godt sige noget så basalt som øh, en motionscykel, <laughs> ja, Det er da meget sjovt. Magnus, uh, ugens skal ja, den ja, afdeling nu. Jo. Nu bliver det mindre sjovt, ja. tror jeg nok.
1: Ja. Ja, men den er jo let at finde i den her uge. Der er jo ikke nogen tvivl om, at den står Aarhus letbane for, da de i fredag aften måtte aflyse indvielsen af, øh, af letbanen derovre. Og prisen skal jo helt specifikt gå til deres direktør, Claus Rehfeldt som øh, dels har ansvaret for misæren her, og dels bærer rundt på en historie, som jeg synes, jeg lige vil gentage for lytterne. Og det er, fordi han var teknisk chef for DSB, da DSB i 2009 træffede den allermest katastrofale beslutning med IC4-togene, som var at sige til Anzando Breda, der egentlig byggede togene, I behøver ikke at bygge dem helt færdige. I skal bare levere dem til os, som I har lavet dem nu, så bygger vi DSB dem færdige. Men DSB er jo altså ingen togbygger, og det har eftertiden så grundigt vist. Og der er en lidt pudsig historie mere ja, om den stakkelsdirektør. Det, det fortsætter. Ja, Claus Reffelmusser, fordi han skal videre til et andet af de helt store offentlige transportproblembørn, nemlig rejsekortet, som heldigvis kører nogenlunde den dag i dag, og men det måske ikke er det drømmeprojekt, som de danske togrejsende havde håbet på. Heldigvis kører det nogenlunde, men det er da pudsigt, at en mand med den historie bliver hyret til netop det.
0: Jeg har ingen kommentar herfra, <laughs> men jeg vil gerne være med til at underskrive titlen som ugens kortslutning. Og med det, der er vi faktisk nået slutningen af den her første episode af Transformator. Vi vender tilbage igen i næste uge med flere nyheder og historier fra Ingeniøren af version 2. Magnus, er der noget særligt, du synes, vi skal se frem til i næste uge?
1: Ja, jeg har et par ting, jeg glæder mig til i hvert fald. Helt kort en artikel om to unge danskere over i Aarhus, som har udviklet en tjeneste, som man i stedet for at købe sin egen computer til at spille, Avanceret spil med tung grafik, så kan man lege sig adgang til Amazons skycomputere og spille spillene den vej.
0: Men, men det er jo noget, som vi kender fra tjenester som Steam i virkeligheden. Eller undskyld, Steam? Al-
1: hvor du stadigvæk leger adgang, men hvor du skal have en kraftig computer selv. Det her er hvor du kan spille det på hvad som helst. Okay,
0: så det, det alt foregår i virkeligheden i skyggen. Lige præcis. Okay, no, interessant.
1: Ja, det glæder jeg mig til at læse om. Og så skal vi vide noget om fremtidens krig, mm. øh, som jo kommer til at blive ført med blandt andet robotter. Og vi kommer til at sætte lidt fokus på, hvad betyder det, hvad er det for en krig, og hvad er det for noget materiel, som øh, forsvarerne rundt omkring i verden de indkøber? Hvad er det for noget teknologi, de bruger?
0: Det glæder vi os til at læse meget mere om. I mellemtiden så kan man selvfølgelig læse flere historier på både ing.dk og version 2.dk. Man kan besøge Ingeniøren på Facebook, eller man kan følge ing.dk på Twitter. Vi tager meget gerne imod input og kommentarer. Skriv for eksempel til redaktionen på transformator eller på en af ingeniørens profiler på Facebook eller Twitter eller hvor det nu er henne. Og husk at bruge hashtagget transformator, hvis det er noget, der handler specifikt om podcasten her. Show notes og links til de omtalte artikler og så videre kan findes på ing.dk-podcast eller selvfølgelig lige her i din podcast-app. Og så er der ikke mere i denne omgang. Tak fordi du lyttede med. Over for mig sidder Magnus Bredstorf, jeg hedder Anders Hø Nissen, og det er mig, der gennem mit lille firma Potlag producerer transformator for mediehuset Ingeniøren. Tak for denne gang. Jeg håber, at vi høres ved.